1: recommande vraiment régulièrement d'aller faire un tour euh, sur le site Journal de Montréal, Journal de Québec, et dans les journaux papier, évidemment, dans la section Faites la différence, où des gens de tous les horizons peuvent s'exprimer. Et il y a une lettre drôlement intéressante qui s'intitule « Allô! » avec trois points d'exclamation « La crise n'est pas finie! » et c'est signé Richard Thibault, il est président de RTcom, une entreprise spécialisée en gestion de crise. Monsieur Thibault, bonjour, comment allez-vous?
0: Mais ça va très bien, ma chère Sophie, vous-même?
1: Ben, ça va bien, ça faisait ben, longtemps okay. qu'on ne s'était pas parlé, Richard. Non,
0: regardez, vous me négligez, vous me négligez, mais bon, je vous en tiendrai pas rigueur.
1: Bon, il y a une petite pandémie qui a un tout petit peu accaparé notre temps, Richard, je sais pas euh, si vous bah... en avez... <rire> oui, voilà. Alors, bien sûr, c'est de ça que vous parlez, et je trouve ça très intéressant, Richard, que vous ayez écrit cette lettre-là, justement, de votre perspective euh, de d'être de, de, humain spécialisé en gestion de crise, parce que, ouais. justement, la crise... Euh, est loin d'être terminé.
0: Ben, je pense qu'on aurait avantage à... Puis là, il ne s'agit pas de faire peur au monde, puis il ne s'agit pas d'indisposer de... la planète, mais il s'agit de se dire les vraies affaires, parce que, par expérience, écoutez, ça fait... Euh... 30 ans que je fais ça, je peux vous dire qu'une crise, ça arrive toujours plus vite qu'on qu attendait. D'ailleurs, Il euh, euh, le, 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 y en a plusieurs qui s'en sont rendus compte. Hein. Au début, il faut se rappeler, la crise, on se dit c'est pas si grave, c'est pas important. Puis vous voyez ce que ça a donné ensuite. Ça frappe oui. toujours plus fort que ce à quoi on s'attendait. Mais surtout, ça dure toujours plus longtemps que ce qu'on aurait voulu. C'est un peu là où on s'en va. Et là, on est en train de s'habituer un peu à cette crise là, un peu comme euh, vous allez me passer l'exemple le, 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 mais vous avez sans doute déjà entendu raconter cette histoire-là de la grenouille qui s'est retrouvée dans un chaudron d'eau froide oui. Qui s'y sentait très bien, mais là tout d'un coup il a, y, a, y, a, y, a, y a Loustique qui a décidé de monter la température <rire> et là ben la grenouille comme la température a monté tranquillement, elle s'en est pas vraiment rendu compte, elle était bien dans l'eau hein, puis bon jusqu'à ce qu'il soit trop tard, on connaît la fin de cette histoire là. Alors donc c'est un peu la même chose, on est en pandémie depuis maintenant un an, faut quand même être conscient de ça, on en est tous un peu tanné, on en a soupé, on a, mais en même temps. Il est très facile, rendu à ce stade-ci, de retomber dans, euh, comment dire, nos vieilles ornières, parce que, bon, vous savez, ça nous achale, ce genre de choses-là, puis on aimerait bien que ça soit fini, puis on fait comme si c'était fini. D'ailleurs, mm -hmm. je, 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 je sais pas si vous êtes euh, allé, euh, vous promener autour des centres d'achat depuis le début de la semaine, par exemple. Pas puis, encore. Que, ah, ben, ma foi, vous allez voir, ma chère madame, levez-vous de bonne heure le matin, parce que vous allez voir que vous n'êtes pas tout seul. Y a du monde-là, on magazine, euh, regarde, c'est important d'aller, euh, comment dire, dépenser l'argent qu'on a reçu de notre grand-mère pour Noël, on ne l'a pas encore <rire> dépensé puis ça après. Euh, même chose euh, au niveau des réservations de chalets et de tout ça dans les zones où on peut maintenant le faire, on sait qu'on peut s'en aller. Euh, alors, on va en reparler euh, de cette, de cette situation-là, on va en reparler parce que le gouvernement aura à prendre position et déjà le premier ministre nous annonce que effectivement, il va nous annoncer on sait, des mesures très concrètes pour donner suite à ça. Mais il y a deux autres exemples concrets que je voudrais vous donner. Allez-y, allez-y. Un au provincial, un au fédéral. Au provincial, vous savez, les fameux tests rapides pour la pandémie. Oui. Au début là, si on avait été il y a un an, on se serait dit mais quel outil merveilleux, c'est pas parfait, ben est oui. fidèle à 75-80%, mais c'est mieux que rien. On en a besoin, faut le faire. Mais là maintenant là, ben là on s'est habitué, on s'est encrassé et on s'est dit oh ben c'est juste 80%, donc on s'en servira pas. Hmm. On a attendu, on est tiré, avec comme résultat qu'on est on, a, on est rendu en train de, de retomber dans nos vieilles ornières de gestion publique, de gestion administrative. Avec un dossier comme celui-là, au fédéral, ce n'est pas y mieux. Rappelez-vous. Euh toutes ces mesures pour euh, euh, comment dire, comment dire contrô mieux contrôler l'arrivée la, des voyageurs dans les aéroports. Ben oui. là, implorer nos dieux que finalement, euh, le premier ministre Trudeau finisse par entendre nos prières et mettre de l'avant des mesures. Et encore là, on pensait, quand il en a fait l'annonce, que c'était réglé. Mais non, c'est pas réglé, parce que là, il va falloir que quelqu'un d'autre se penche là-dessus, puis là, on nous sort ça à la pièce, à la graine, puis là, on dit... Alors, autrement dit, là, on on est en train de retomber dans nos ornières de fonctionnaires alors que la crise, elle est là, qu'elle nous menace. Ouais. Et qu nous-mêmes, sommes mm -hmm. absolument tannés. On a hâte que ça finisse. Et on demande bien que ça arrêter de suivre les directives. Mais c'est là que le piège va se refermer.
1: Mais, mais ce qui est très intéressant dans, dans votre analyse, Richard, c'est justement ce côté euh, euh, fonctionnaire. C'est-à-dire qu'en fait, c'est comme si on avait perdu la notion d'urgence. Parce que tu peux pas être en mode urgence, avec toute essence éveillée, euh, pendant un an. À un moment donné, ça s'émousse. Tu peux pas être constamment en train de crier au loup. À un moment donné, tu te transformes un petit peu en agneau. L'analogie est peut-être un peu boiteuse. Mais euh, mais ça, c'est très, euh, très intéressant. Moi, je suis intéressée aussi, Richard, en vous parlant, euh, de, de voir aussi, euh, le quand on parle de gestion de crise, il y a aussi la question de l'image. Au début, euh, euh, Justin Trudeau, devant son lutrin, bon, peut-être qu'on aimait pas son style, qu'on aimait pas son ton, mais au moins, il était là, il allait au front. Un an plus tard, quand on voit euh, Justin Trudeau, euh, on n'a plus la même attitude face à son image, euh, on n'a on pas les mêmes attentes.
0: Je pense qu'il en est conscient, d'ailleurs, parce que, rappelez-vous les fameuses mesures à l'égard des voyageurs qui reviennent de vacances, là produit qui ouais. est sorti pour les annoncer. Alors, il a envoyé au front M. Leblanc qui, euh, finalement, a essayé de nous expliquer que la Constitution canadienne empêchait le gouvernement canadien d'agir dans ce dossier-là. Une histoire absolument alambiquée qui tient pas debout, parce qu'on <rire> sait très bien qu'on est dans une situation d'urgence et que pour des raisons de santé publique, on, on, on peut faire un certain nombre de choses et prendre un certain nombre de décisions qu'on ne pourrait pas prendre en temps normal. Alors, on a essayé d'entrer le poisson-là. Euh, même chose au niveau des fameux vaccins. Alors, on réalise, et, et croyez-le ou non, je lisais ce matin une nouvelle euh, en provenance du cabinet de, de M. Biden aux États-Unis qui annonce mmh. ce matin qu'avant la fin de juillet, on aura eu 300 millions de vaccins d'Amérique, de, 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 de doses données à des Américains. Ouais. Alors, ce qui veut dire que, eux autres, alors que nous autres, là, on pense qu'au mois de juillet, on va avoir, un, je moi, peut-être un million ou deux de Canadiens vaccinés. eux autres, on parle de 250 millions d'Américains qui pourraient déjà avoir eu une première dose. Ça, enfin, celle, celle et ceux qui le voudront. Alors, donc, je veux dire, on réalise qu'on est vraiment très, très loin. Le vaccin, ouais. c'est un, un autre, c'est un autre cas, ça, de latence administrative, si vous me passez d'expression. on est parti, là, en Lyon. On était parmi les dix premiers pays au monde Mais oui. à donner les vaccins. On était fiers de nous. Et puis là, finalement, ben, oups, on a décidé de, 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 de s'activer un peu, puis il fallait le faire. Parce qu'on a, on a rétropédalé jusqu'en 20e position, <rire> puis là, en 30e, puis là, on oh, est en 46e 40e. Oh, Ouais. à imaginer des pays au monde à, 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 pour la proportion de la population vaccinée. Alors, on est vraiment très en arrière. Et honnêtement, si j'étais M. Trudeau, je me cacherais moi aussi.
1: Oui, et quand on parle d'image, on peut pas s'empêcher aussi. Donc évidemment, il y a l'image de, de Justin Trudeau, mais il y a aussi l'image de notre fameux trio, qui avant était notre trio de 13 heures. Euh, mais euh, je, je, je suis curieuse de savoir comment vous percevez l'évolution dont euh, la population québécoise euh, perçoit. Euh, docteur Arruda, au début, avec ses petites tartelettes, on l'adorait. Euh, après ça, il y a eu des vidéos, il y a eu des trucs. Et là, on se rend compte qu'on est en retard sur plein d'affaires, euh, les tests rapides, etc. Euh, là, le criblage. Euh, les gens sont moins entichés du docteur Arruda qu'ils l'étaient.
0: C'est intéressant ce que vous dites là, Sophie. Euh, je pense que ça va un peu avec ce qu'on disait au début de notre entretien, c'est-à-dire qu'au début, on était tout feu, tout flamme, on était à l'écoute, on voulait se conformer, on voulait avoir des informations, on savait pas vraiment où on s'en allait. Euh, Arruda est rapidement devenue une vedette, il y a eu une façon de s'exprimer qu'on trouvait coquine, pour dire le moins, oui. qu'on trouvait intéressante, il y avait un style, un style qui nous a plu, Alors, on a acheté ça, et puis euh, finalement, ben là, avec le temps qui passe, ben, tout ça s'étiole et finalement, ben, là, Arruda commence à tanner puis commence à dire des choses qui font pas notre affaire. Puis, quand il nous arrive, tu sais, aujourd'hui, là, on est rendu, croyez-le ou non, euh, tout un revirement de situation, hein. je vous rappelle que Arruda, était, le docteur Arruda a été un des premiers à, à nous, enfin, à essayer de nous convaincre que le masque était totalement inutile mm -hmm. qu'il ne fallait pas en porter puis voilà. là, je voyais hier le ministre de la Santé qui est rendu, lui, non pas avec un, mais avec deux masques, parce que là, maintenant, ça prend deux masques pour se protéger, alors, voyez-vous c'est un revirement complet de situation difficile de conserver sa crédibilité quand on voit une telle évolution dans le message, et pas que je dis pas que l'idée de porter deux masques est pas bonne on réalise qu'un peu partout, euh, ailleurs au monde, c'est là où on s'en va. C'est la directive vers laquelle on s'en va. On a appris à vivre avec la pandémie, puis on a appris ce qu'il fallait faire pour être capable de s'en prémunir convenablement, puisque là maintenant, le deuxième masque n'est pas de trop. Mais il en demeure pas moins que, bon, ma foi, euh, euh, celles et ceux qu'on avait comme vedettes au point de départ, on a vite réalisé que finalement, ben, il y a eu d'abord, il y a eu techniquement un changement de garde au niveau de la tête du ministère de la Santé. On a eu un nouveau ministre de la Santé mm -hmm. qui est arrivé. Euh, on a eu un peu l'impression que, bon, finalement, on se réorganisait, on se reprenait. Il y a des, il y a des. il y a des. Il y a des Comment dire, vous savez, hein, dans une grosse administration comme celle-là, quand tout le monde est responsable, personne n'est responsable. Alors, oui, c'est ça, personne n'est des...
1: imputable. Ben oui. voilà,
0: alors on, a, on a essayé de donner des nouvelles directives, de resserrer tout ça. Mais là, on est rendu au point où, après un an, Sophie, on en a marre, on en a soufflé, ce soir ah, oui. Alors donc, faudrait pas que les autorités profitent de cette situation-là, où tout le monde est tanné d'en entendre parler, pour relâcher l'attention je le répète, Sophie, cette crise-là n'est pas terminée. Elle pas terminée. Euh, on a, euh, à l'heure actuelle, des craintes, puis je ne veux pas faire peur à personne, mais on a des craintes importantes pour les, les nouveaux... Ah oui, les euh, variants. Dire, les, les variants ouais. du, du virus. On ne sait pas si on est vraiment bien équipé pour être capable de lutter contre eux. Euh, alors donc... Euh, Il faut rester
1: actuelle... avec ce sentiment d'urgence, faire attention et ne pas ah. relâcher euh, l'attention ni la tension. Richard, c'est toujours euh, le fun de vous parler parler. Toujours intéressant, toujours une, une perspective euh, intéressante. Richard Thibault, donc président de RTCom, une entreprise spécialisée en gestion de crise. Et Dieu sait que la pandémie s'en est tout une. Merci beaucoup, Richard. Ben oui, c'est comme ça que la semaine se termine. Merci beaucoup d'avoir été fidèle au Poste à chaque fois, chaque jour de la semaine. Je vous embrasse, je vous souhaite une belle Saint-Valentin malgré tout. Puis on se retrouve lundi. Ah ben non, il faut que je remercie Joanie Henry à la mise en onde et William Boivin à la recherche. Donc, ben, beaucoup d'amour en fin de semaine puis on se retrouve lundi.